0: mudar a chave, ele vai fazer coisas grandes, muito edificado. e o tema da mensagem de hoje é, está estressado, está estressado, pergunta para alguém que está ao seu lado, você está estressado, você está estressado, pergunta aí, você está estressado, está estressado, vai orar, amém, está estressado, vai orar, essa tela ficou muito bacana, Aleluia, não sou eu não, tá gente? Nem o Bruno Não sou eu nem o Bruno Bruno, meu amigo mergulhador o mergulho dele durou cinco minutos Ontem eu estava com tanta vontade de mergulhar Que eu botei todo o meu equipamento de mergulho e caí na piscina Mergulhei na piscina O tema é esse, está estressado? Vá orar e o texto que eu quero trazer para nós nessa noite se encontra em 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia comigo lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluia. Oh, aleluia. Deus fez algo lindo aqui antes de nós começarmos a reunião. O Espírito Santo se derramou sobre nós. Eu fui cheio do Espírito Santo aqui, quase que eu emendei já o culto. Foi uma bênção aqui. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. Está escrito assim, nós vamos ler até o 19. Está escrito dessa maneira. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Pai, essa é a tua palavra e a tua palavra é luz para nós. A tua palavra é verdade e a tua palavra pode mudar a nossa história. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito que se levanta, que se opõe contra o conhecimento da tua palavra. E eu declaro que hoje nós sairemos daqui transbordando. Os nossos irmãos em casa também serão cheios do Teu Espírito. A Tua presença, Senhor, se manifestará em nós e através de nós nessa noite. Fala comigo, fala com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós estamos vivendo um tempo de estresse. Nunca se ouviu falar tanto essa palavra. E agora essa palavra está sendo complementada com outras coisas. Estresse de não sei o que, estresse de não sei o que lá. Tem um estresse... Antes do parto, tem o pós-parto, tem também o estresse depois que o filho já está grande também. Então nós estamos vivendo um tempo de estresse, de síndromes, síndrome do pânico, síndrome de não sei o tudo, muitas coisas surgindo. Crises de ansiedade, muitas pessoas nos procuram para falar, eu estou com crise de ansiedade, eu falo, meu Deus do céu, é muita crise de ansiedade, angústias, tristeza e muito remédio sendo ingerido para se si dormir. Pessoas sendo, sabe, tomando remédio para dormir como se fosse jujuba. Talvez o tema e a foto que você está vendo aí na tela podem parecer estar assim, desassociado, porque geralmente nós dizemos, né? Geralmente nós vemos em adesivos, em caminhões ou em qualquer carro e a frase que sempre diz é, está estressado, vá pescar. Não é assim? Não é assim? Nós vemos em muitos adesivos... Está estressado? Não é, Michel? Está estressado? Está estressado? Vai pescar? Vai jogar uma linha? Eu, particularmente, não gosto de pescar de linha. Lá em casa tem uns pescadores lá que não pescam nada, inclusive um está aqui. Meu sobrinho João Felipe investe uma grana em camarão. Os peixes amam o João Felipe e o Alex, meu cunhado... Porque eles sempre levam camarão fresco para poder pescar. Eles não pescam nada. A minha pesca é uma pesca diferente. Eu gosto de pescar, se você estiver me assistindo aí, meu amigo Robson está lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu gosto de pescar mergulhando. Eu faço caça submarina. E eu estava conversando com o Assis. Eu falei, Assis, eu quero, eu quero falar sobre esse tema, mas eu não queria alguém pescando de linha. Eu queria que alguém estivesse... E esse cara está aí, ó. Um mergulhão aí, que maravilha no azul, uma coisa mais linda do mundo todo equipado, show de bola e ele arpuou essa cavala aí, esse peixe de águas profundas, um peixe veloz um peixe maravilhoso que eu ainda não tive uma oportunidade de arpuar mas, o que, que eu quero dizer com esse tema está estressado, vá orar eu quero dizer que muitas pessoas Sabe, elas invertem a ordem das coisas. Não que pescar seja errado. Não que, sei lá, correr, fazer qualquer outra prática esportiva seja errado. Não, eu também gosto. Eu gosto de mergulhar e dar um trabalho terrível. Acorda de madrugada, o Bruno foi com a gente uma vez, e acorda de madrugada, e aí para, aí come pão com ovo, né, Bruno? Aquele pão com ovo bom lá em Mangaratiba. Aí chega na praia, é muito bom. Mas assim... Geralmente nós falamos, olha, eu vou fazer, eu vou jogar uma bola para poder dar uma desestressada. Eu vou... as mulheres gostam mais dessa prática esportiva. Eu vou ao shopping para poder dar uma desestressada. Essa prática esportiva de caminhar no shopping para as mulheres. Eu vejo aqui ao meu lado direito uma mulher fazendo sinal de positivo. Então eu sei que as mulheres gostam de fazer isso. Essa caminhada no shopping é muito bom para as mulheres. Mas... Geralmente as pessoas falam, oh, eu vou pescar porque eu estou estressado. Eu vou jogar uma bola para poder dar uma desestressada. Não tem nada de errado nisso. Mas eu quero trazer um conceito para a minha vida e para a sua vida nessa noite em relação a como aliviar o estresse, a como vencer o estresse emocional através de uma prática, a prática da oração. A oração... É milenar, a oração é terapêutico a oração é algo que eu posso carregar para qualquer lugar. E nós vamos aprender muito sobre isso hoje. Então esse é o tema, você está estressado? Esse período de pandemia, cara, tem sido difícil, complicado. Mas nunca houve um tempo tão bom para nós orarmos e meditarmos na palavra como esse tempo. O tempo de você estar mais em casa. Agora as coisas estão já caminhando, muitas pessoas já voltaram a trabalhar. Mas é um tempo onde nós temos, sabe, como ficar em casa e orar. Então, mais uma vez eu quero dizer que eu não estou dizendo que, que não pod, possamos ter momentos de prazer. Isso faz parte. Não que essas coisas não sejam... Importante, eu sou defensor disso, eu sou defensor de você passear, eu sou defensor de você poder fazer isso. O que eu estou dizendo é que a oração, a prática da oração é a melhor terapia, a melhor estratégia para vencer o estresse. Lá em casa, eu e a Natália, nós temos um hábito. E quando nós percebemos que nós estamos com alguma situação para vencermos, alguma situação que está trazendo desconforto para o nosso coração, eu olho para ela e falo, cara, me dá um tempo, segura as crianças aí, eu preciso orar. Sabe, essa oração extra, essa oração onde você está enfrentando alguma situação e você entende isso e você fala, cara, e a Natália também, a Natália fala, segura as crianças aí, eu preciso orar. E a gente entra no quarto, ela entra lá e quando, quando sai do quarto, sai assim, aliviado. Porque a oração é terapêutica, cara. A oração é algo onde você pode falar tudo, porque a pessoa que está te ouvindo não vai falar para outras pessoas. Isso é que é o maior barato. Quando você vai orar, é diferente quando você visita alguém e você fala assim para uma pessoa. Cara, eu tenho um negócio para te contar. Não que seja você, tá, Michel? mas eu tenho um negócio para te contar, e aí a pessoa fica, fala, e aí no final a pessoa fala assim, só não conta para ninguém, aquele negócio dá um negócio, né, dá um negócio, mas com Deus não, quando nós nos trancamos, quando nós abrimos o nosso coração para Deus e falar, Deus, eu não sei se você já fez essa oração, mas eu já fiz algumas vezes, de falar, Senhor, eu estou com muita vontade de bater hoje no fulano, por que aquela pessoa, Senhor, assim, pisou no meu carro? Jesus, o Nicolas e o Tito estão botando para quebrar, Senhor. E eu estou estressado com eles dois. Me ajuda. Acalma, apacenta o meu coração. O que, que eu quero dizer com isso? A pessoa que está te ouvindo, ela simplesmente ela vai te ouvir. E ela vai te dar uma direção para o que você deve fazer. A oração é assim. Nós podemos orar em qualquer lugar e nós vamos falar sobre isso. A oração... É a melhor estratégia para nós vencermos a angústia, a tristeza, tudo isso. O apóstolo Paulo, ele fala para nós em 1 Tessalonicenses 5, do 16 a 19. Ele nos ensina alguns princípios em relação à oração. E ele faz uma relação de algumas atitudes que nós devemos ter. Ele já começa no versículo 16 dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Cara, isso é o maior barato, porque o apóstolo Paulo, encarcerado, ele falava sobre ter alegria. Como pode alguém se alegrar estando dentro do cárcere? Mas ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. E essa palavra aqui, se alegrar no Senhor, não significa você ter motivos, sabe, para você se alegrar. Mas é o contrário, é você criar situações através da oração para você se alegrar. Existe um princípio espiritual na questão da, do entendimento da alegria do Senhor em nós Por isso que Jesus falou assim, olha no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo Essa palavra tem de bom ânimo significa você se colocar em alegria É na marra, é na força mesmo, é você falar para você mesmo Cara, aos meus olhos eu não tenho motivo algum para sorrir Mas eu vou sorrir, eu vou me alegrar na marra mesmo então o apóstolo Paulo, ele fala, alegre-se sempre no Senhor. É difícil? Claro que é. Mas é possível? Claro. Por quê? Porque o apóstolo Paulo praticava isso. Por quê? Porque ele orava. O apóstolo Paulo chega para a igreja de Corinto e ele fala assim, olha, eu queria que vocês orassem como eu, porque eu oro mais do que todo mundo aí. Ele não estava sendo vaidoso, ele apenas estava constatando, eu oro. E a oração, ela é terapêutica, a oração é maravilhoso quando você se coloca diante de Deus e abre o seu coração, sabe? Você é aliviado das suas cargas. Então ele começa dizendo sobre isso: olha, alegrem-se sempre. Se alegrar como? Pela oração. Como? Pela palavra de Deus. Você, quando chega diante das suas adversidades, você começa a falar para você mesmo: Senhor, tu és a minha alegria, tu és a minha paz. Tu és o socorro presente no momento da minha angústia. Quando você começa a declarar a própria palavra de Deus ao seu respeito, sabe, de dentro para fora, começa a fluir algo novo. Deus vai fazer algo diferente. Eu percebo uma manifestação do Espírito Santo aqui nesse lugar. Deus ele vai tocar você onde você está nessa noite. Aleluia. Essa noite é uma noite onde você vai se colocar de pé e você vai sabe se encher do Espírito Santo. Então a primeira atitude que o apóstolo Paulo fala é: alegrem-se sempre no Senhor. Não às vezes, mas sempre se alegre no Senhor. Como? Lembrando do que ele já fez na sua vida segunda atitude que o apóstolo Paulo fala é orar dando continuidade. Aleluia. Ele fala no versículo 17, orem continuamente. Oração, sabe, não é algo que eu devo colocar limite. Eu não posso dizer, ah, eu oro dez minutos, eu oro duas horas, eu oro não sei quanto tempo. Não, a Bíblia não fala sobre tempo de oração. A Bíblia fala para nós orarmos sem cessar. Mas como isso, Rodrigo? Sabe por quê? porque a presença de Deus ela está em nós você pode estar no seu ambiente de trabalho e ali quietinho você falando Senhor, eu consagro a Ti o meu ambiente de trabalho eu consagro a Ti tudo que eu estarei fazendo está aqui o Michel melhor lava jato do Jardim América o carro chega lá você Senhor, eu entrego a Ti esse carro e eu declaro a Tua bênção Senhor sobre esse carro esse carro vai ficar maravilhoso Aleluia Aí o Bruno sai para trabalhar e ele fala, Senhor, eu vou atender meus clientes hoje e eu quero entregar em tuas mãos. E você está ali no carro ouvindo uma mensagem, ouvindo um louvor e falando com Deus. Aí o Giovanni está lá no aeroporto, sabe, trabalhando e declarando, Senhor, eu consagro a ti, a minha vida é sua, tudo pertence a ti. Orar dando continuidade é entender que hoje eu sou o templo e aonde eu vou, Deus vai comigo. Aleluia! Não tem limites, não tem uma questão de relógio. Orar de maneira contínua é ter essa convicção de que existe uma pessoa que mora dentro de mim e dentro de você. E para onde você vai, ele vai junto. Quando você entra no ônibus, no metrô, no carro, ele está lá com você. Aleluia! Terceira atitude, terceira terceiro princípio que o apóstolo Paulo fala, ele fala, orar sendo grato aleluia, olha o que ele fala no 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, Tiago no capítulo 1, no versículo 2, ele fala tende por motivos de grande alegria o passado por diversas tribulações quem acorda dizendo Senhor, muito obrigado por esse desemprego que bateu a minha porta ninguém ora assim mas o que eles estão tentando aqui, tanto o apóstolo Paulo como o Tiago, estão tentando nos ensinar é o seguinte, não pode haver espaço para murmuração dentro de nós. E a nossa oração deve ser, Senhor, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu esteja, Senhor, passando por esse período difícil. Senhor, todavia eu me alegrarei, todavia, Senhor, eu confiarei em Ti. Tu és a minha força, Tu és a minha rocha, Tu és tudo para mim. Senhor, em todo tempo eu serei grato a Ti. E eu quero te dar uma frase. Tudo aquilo que você agradece na sua vida, cresce. Tudo que eu e você agradecemos, cresce. Agradeça pelo pouco e Deus vai te dar o um muito. Agradeça pelo teu salário Deus vai te aumentar agradeça pelo que você já tem e Deus vai colocar nas suas mãos aquilo que você ainda não tem e você nem tem possibilidade de ter, o nome disso é milagre, seja grato ao Senhor, aleluia e o quarto princípio que ele fala, não apaguem o Espírito Santo, na tradução essa palavra significa não despreze o Espírito Santo, você sabia que o Espírito Santo ele fala comigo e contigo, ele fala todo dia conosco ele fala por onde você deve andar, o que você deve falar. Ele fala tudo conosco. Ele tem o maior prazer de se relacionar comigo e contigo. O problema é que às vezes nós o desprezamos. Achamos que essa voz é uma voz qualquer e não é. O apóstolo Paulo ele também nos encoraja dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. Sabe, o relacionamento com o Espírito Santo ele pode crescer, mas ele também pode ser extinguido. Ele pode ser apagado. Ele pode ser desprezado Não significa que Ele deixou de estar em você e em mim Significa que Ele perde espaço dentro de nós Quando a minha voz fala mais alta do que a dEle Eu começo a fazer uma porção de coisas erradas Mas quando a voz dEle cresce no meu espírito Quando o Espírito Santo comunica ao meu coração Aí eu te falo, meu irmão você vai viver coisas grandes e sobrenaturais. Então, quatro princípios que o apóstolo Paulo fala para nós em relação à oração. Amém? Ele fala sobre alegrar-se no Senhor, orar de maneira contínua, oração de ser grato ao Senhor, gratidão, e não apagar o Espírito Santo. Como eu apago o Espírito Santo quando eu deixo de orar? quando eu desprezo o relacionamento e a sua presença. É mais ou menos assim. Eu sou casado com a Natália, quando eu entro em casa, eu não olho para a Natália, apesar dela estar ali, apesar dela ser minha esposa, nós estamos no mesmo ambiente, mas ela está sendo desprezada. É como se ela não estivesse ali. Assim é com o Espírito Santo. Jesus ele fala, é melhor que eu vá para que um outro venha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Desde o dia que você levantou as suas mãos e, e disse, Senhor Jesus, venha habitar em mim, venha morar em mim. Quem passou a morar dentro de você, no seu e no meu Espírito, é o Espírito Santo. Ele não sai de nós, ele vai conosco a todos os lugares, ele nos orienta, ele é como um semáforo. Quando nós estamos entrando por um caminho, sabe, terrível, acende dentro de nós uma luz amarela dizendo para nós: atenção, fica ligado. Quando nós estamos num caminho certo, a luz verde acende. Quando nós estamos fazendo coisas erradas, ele acende a luz vermelha e fala: pare. O Espírito Santo dentro de nós, ele é perfeito. Como que eu, então, desprezo? Como que eu, sabe, apago quando eu desprezo, quando eu não dou a mínima para ele? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma magia. O Espírito Santo não é uma força, uma fumaça. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu não converso com fumaça. Eu não converso com força, com magias, eu converso com Deus através da oração. Essas quatro atitudes têm a ver com a oração. Essas quatro atitudes elas têm a ver com essa vida de oração. Muitas pessoas não oram de maneira contínua por estarem presas a lugares presas a sentimentos e a momentos programados, tipo, só oro quando eu estou na igreja, só oro quando eu estou no monte. Sabe? Isso se chama religiosidade. Oração não tem só a ver com essas coisas. Nós oramos no monte, nós oramos na igreja, mas nós oramos no ônibus, no metrô, no carro, em casa... Por quê? Porque oração é um estilo de vida. Oração é algo que faz parte, tem que fazer parte da minha vida. Eu não posso orar somente quando eu estou com problemas, ou eu também não posso orar só quando eu estou muito contente, feliz. Eu tenho que orar, porque a oração envolve uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Se eu oro de maneira contínua, Continuamente eu terei experiências com Deus. Se eu não oro, eu não terei experiências com Deus. A Bíblia diz: clama a mim e eu vou te responder coisas grandes e firmes. Agora, se eu não oro, o que, é que vai ser anunciado para a minha vida? Aleluia! Oração não, não tem só a ver com essas coisas de lugar. Mas oração tem a ver com uma pessoa. A oração tem a ver com relacionamento. Eu converso com a Natália porque eu tenho relacionamento. Eu converso com o Nicolas e o Tito porque eles são meus filhos e eu tenho relacionamento com eles. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. João, no capítulo 4, eu quero te mostrar algo que você já sabe, mas eu quero te falar mais uma vez. João 4, a partir do versículo 19... Jesus está sentado no lugar onde tinha um poço. Jesus, sendo de origem judaica, ele começa a conversar com uma mulher samaritana. Os judeus não conversavam com os samaritanos e muito menos homem conversava a sós com mulheres. Jesus começa a discorrer ali de um assunto com ela, falando sobre água. Jesus se anuncia para aquela mulher que ele era a água da vida. No versículo 19, disse a mulher, está escrito, Jesus falou para a mulher, sem, a mulher disse, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Versículo 20, nossos antepassados adoraram neste monte, adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Olha isso. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Oração não é um lugar, mas é um desejo de estar com Deus. A Bíblia diz em Espírito e em verdade. O que, é que significa isso também para nós? Orar de maneira intencional. Quando alguém ora na terra, o que Deus enxerga... O que Deus vê, o que Deus percebe, não é a voz, mas é o que está dentro do coração. É a motivação. Então, a conversa entre Jesus e a mulher samaritana estava ali entre em que lugar adorar. Jesus já quebra logo essa situação. A religião orienta você e eu a irmos para algum determinado lugar. Porque para eles o lugar que era sagrado. Hoje eu e você é que somos sagrados. Aleluia. Hoje eu e você é que somos o templo. Hoje eu e você é que somos o lugar de oração. Hoje você não precisa estar preso à igreja, ao monte, a isso, aquilo. Por quê? Porque não existem mais lugares sagrados onde só nesse lugar Deus fala. Não. Hoje Deus fala dentro de nós. Nós somos sagrados, sabe? E por isso, por nós sermos essa casa ambulante de Deus, nós levamos Deus em nós e através de nós. Então, não importa em que lugar vai ser a oração, o que importa é que nós somos o lugar da oração. Já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Ou seja, não tem nada a ver o por fora, o que está acontecendo aqui fora tem a ver com o que está dentro. Fala mais alto aquilo que está dentro do que o que está fora. Os discípulos estavam no barco, o que eles olhavam e viam lá fora era chuva, vento, o barco vai afundar. Jesus estava dormindo. Por que, que Jesus estava dormindo? Porque dentro dele havia paz, lá fora tormenta, dentro de Jesus, paz. E o que, que saiu de Jesus? Venceu a tormenta, o que era maior, a paz. Quando nós temos uma vida de oração, o que sai da minha vida e o que sai da sua vida é o que vai prevalecer diante das adversidades. Aleluia! Aleluia! Ore mais! Ore mais, não tem nada a ver com lugar, tem a ver com uma pessoa, Aleluia, não é o lugar, é uma pessoa, Jesus era um homem de oração, Jesus, o Filho de Deus, ele se retirava para orar. Será que nós devemos orar? Se Jesus orava continuamente, Jesus orava para fazer qualquer coisa, Jesus orava. Se Jesus, que fez e aconteceu na terra, parava tudo, se afastava de tudo e se retirava para orar, será que tem alguma importância a oração? Será que eu e você precisamos orar? Se Jesus orava continuamente, será que eu e você devemos ter uma vida de oração? Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia em Lucas. Evangelho de Lucas. Uh. Aleluia! Lucas 6, versículo 12, versículo 13. Está escrito assim, Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos. Jesus se retirou, foi para o monte orar, passou a noite orando, e depois que ele acaba de orar, ele tomou uma decisão. Ele foi escolher os doze que estariam caminhando com Ele. Por que, que eu e você tomamos, sabe, medidas, fazemos escolhas sem orar? Se Jesus, o Senhor Jesus, passou um tempo, investiu um tempo orando para escolher as pessoas que seriam os seus discípulos, por que que nós fazemos muitas coisas sem orar? Por que que tantas pessoas entram em relacionamentos sem orar? Fazem associações sem orar. Por que, que tantas pessoas tomam medidas sem orar? Será que Jesus iria escolher de qualquer forma? A Bíblia vai dizer que Jesus orava sempre. Jesus orava. Jesus era um homem de oração. Quer fazer boas escolhas na sua vida? E eu falo para mim também. Nós precisamos investir muito mais tempo na oração. Será que Jesus chegou lá e olhou assim para 12 pessoas e falou, vou escolher aquele ali, vou escolher aquele ali? Não. A Bíblia diz que Jesus não fazia nada sem que o Pai o orientasse. Quando Jesus estava orando ali, Ele estava orando a quem Ele deveria escolher. Ore para fazer as escolhas. Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia em Lucas ainda. Lucas capítulo 22. Oh glória a Deus. Lucas 22. Versículo 39. Lucas 22. Versículo 39. Está escrito assim. Como de costume. Olha isso. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Olha isso. O que eu quero dizer com isso? versículo 39 vai dizer que, como de costume, ou seja, Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Ele, de maneira, sabe, contínua, ele se retirava para orar. O evangelho de Lucas foi escrito por um médico. O doutor Lucas, o médico Lucas, relata algo tremendo. Ele relata Jesus em seu pior momento. O momento em que, em que Jesus iria caminhar para a cruz. Esse momento que foi o momento mais angustiante para Jesus. Foi o pior momento dele. Mas para nós foi o melhor momento. Que foi o momento onde Jesus disse sim para aquela atitude. Por pessoas que não mereciam aquela atitude. Jesus ele faz algo que é tremendo. Jesus no seu pior momento. Ele decidiu orar. Jesus, no seu momento de oração, nos ensina algumas coisas assim tremendas. Versículo 39, eu acabei de dizer. Jesus sempre orava. Jesus sempre orava. Ele orava para escolher. Ele, ele orava por tudo. Jesus sempre orava. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto de Lucas. Jesus sempre orava. Versículo 41 e versículo 42, vai dizer que ele se afastou deles a uma pequena distância, se ajoelhou e ele falou, Pai, se queres afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque nesse momento de angústia de Jesus, estava passando na frente dele um filme do que estaria por acontecer na vida dele. O tamanho do sofrimento que ele estaria por receber. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ali, sabe, prostrado diante de Deus. Sua vida, ele era rendida. A Bíblia vai dizer que ele se prostrou. E esse versículo, esses versículos vão dizer para nós que Jesus tinha uma vida rendida e Jesus se relacionava com Deus, chamando de Pai. Na oração, meus irmãos, nós não precisamos ter medo de Deus nós podemos entrar, segundo o que está escrito lá em Hebreus 4,16, aleluia. Coloca para nós, por favor, esse texto. A Bíblia diz em Hebreus 4,16... Que, assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e entrarmos, sabe, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe por quê? Porque no momento da oração, nós não precisamos ter medo de Deus, porque nós podemos o chamar de Pai. Na oração, nós podemos nos prostrar diante dEle e falar... Pai, eu estou passando por um momento muito difícil. Pai, me ajuda. Aleluia. Ainda no verso 42, na parte B do versículo, é na oração que nós entendemos que o que mais importa na nossa vida não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Jesus não ficou ali se lamureando, cara, eu vou sofrer demais, pai, essa galera não merece, esse povo não merece, Jesus em nenhum momento falou, Jesus simplesmente falou, olha só, pai, se o Senhor quiser, se puder, afasta de mim esse cálice, aleluia, ponto e vírgula, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua o que mais importa é a sua vontade. Oh, aleluia. Filipenses capítulo 2 vai dizer que foi pela obediência radical de Jesus à morte e morte de cruz que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder. Acima dos céus e embaixo da terra. É na oração em que eu e você podemos e temos liberdade de falar, Senhor, a minha vontade é essa, mas que seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ah, quantas vezes eu já orei assim, Senhor, a minha vontade é essa aqui, Senhor, mas eu quero fazer a Tua vontade. Dói no coração, mas é o melhor a ser feito. A vontade de Deus é perfeita E é na oração em que nós entendemos os direcionamentos que Deus nos dá Aleluia, você pode confiar nele Ele não é simplesmente um amiguinho Mas ele é o meu, ele é o seu pai Ele tem o melhor para nós Vamos orar mais, aleluia É na oração em que nós é que nós entendemos isso Que a vontade do pai é o que importa no versículo 43, 44 Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente E o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão Lucas descreve algo Um fenômeno raríssimo Que se chama hematidrosa É cientificamente comprovado Que quando um homem, um ser humano Entra num profundo estágio de colapso, de estresse, de angústia. Os vasos mais finos do nosso corpo se rompem e ele sai, sai sangue pelos nossos poros. O que Jesus estava passando ali, sabe, era por um processo de estresse terrível. Mas no momento de estresse Jesus, ele preferiu orar. Por isso eu te faço uma pergunta nessa noite. Está estressado? Vá orar. por mais angustiado que você e eu possamos estar é na oração que nós somos fortalecidos apareceu-lhe o versículo 43 apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia é no momento em que nós estamos prostrados diante de Deus orando ao Senhor que nós às vezes nem vamos ver mas os anjos do Senhor estão curando as feridas da nossa vida, fortalecendo os nossos pés para a caminhada. Aleluia! Por mais angustiado, triste que você e eu possamos estar, não pode faltar a oração. Versículo 45 e 46. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. É na oração, sabe? Que nós vamos experimentar isso. Quando não se ora, nós estamos vulneráveis às tentações e à tristeza. Todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados. Mas aquele que ora... Ele é tentado e ele vence a tentação. Aquele que não ora, ele é tentado e ele cai na tentação. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que eles foram tomados pela tristeza. E quando nós estamos tristes, nós temos uma tendência muito grande a deitarmos. E a nos colocarmos em uma posição de coitados mas o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite é, por mais que vocês estejam angustiados e tristes, é tempo de orar, porque é na oração que nós conhecemos a vontade do Pai, é na oração em que nós também descobrimos quem nós somos nele, é na oração que nós somos fortalecidos pelo céu, é na oração em que nós vencemos as tentações, é na oração que nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça, é na oração que nós podemos chamar o nosso Deus também de Pai. É na oração em que nós abrimos a nossa boca e declaramos a Satanás e seus demônios que eles retrocedam. É na oração em que nós podemos bater no nosso peito e dizer, ainda que os meus olhos não consigam contemplar, eu todavia me alegrarei no Senhor. Aleluia! Oração é um remédio que eu posso levar para qualquer lugar. Uh! Aleluia! Oração é um remédio que eu posso levar para qualquer lugar. Oração é um remédio que eu posso tomar sempre, sem restrições. Eu nunca vi alguém mor morrer porque orou muito. Eu já vi pessoas e já ouvi falar de pessoas que que ressuscitaram por causa da oração, mas eu nunca vi alguém morrer porque orou, agora Deus ressuscita quando nós oramos, Deus cura, eu nunca vi ninguém adoecer porque orou, mas eu já vi pessoas sendo curadas por causa da oração, oração é remédio, oração é um santo remédio, podemos usar sempre por qualquer sintoma que for, nós podemos orar por um, por um resfriado, por uma unha cravada. Nós podemos orar por uma pessoa que está à beira da morte. Nós podemos orar no momento, sabe, terrível. E no momento agradável também. Orem sempre. Oração é como os votos no altar quando nós estamos celebrando o um casamento. É na alegria e na tristeza. Na alegria, ore na tristeza, ore, está estressado, vá orar, sabe por que, que eu coloquei, que eu pedi para colocar essa foto desse cara aqui mergulhando, porque quando eu estou mergulhando, eu oro demais também, quando eu entro no carro para ir para o mergulho, o que que nós fazemos Bruno, primeira coisa que nós fazemos, nós oramos, Oração não tem nada a ver com o espaço geográfico, não tem nada a ver com o lugar que você está. Oração tem a ver com a pessoa que habita dentro de nós. Quando eu estou lá no fundo do mar mergulhando, Jesus está comigo através do seu espírito. Ah, segura esse arpão agora, meu filho, não atira agora, não. Ele vai comigo, ele me livra de todos os males. Ele vai comigo. Sabe o Espírito Santo, ele fala para mim que aquele dia não está bom para mergulhar, ele fala para mim também no dia que está bom para mergulhar também. Sabe por quê? Porque Ele quer participar das nossas vidas, das nossas escolhas, do nosso dia a dia. Ore mais. Aleluia. Ore agora. Ore agora mesmo. E receba o milagre, a cura que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. Uh! Aleluia. 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 Aleluia, oh, aleluia, onde você estiver, fique de pé, vamos adorar o nosso rei, oh, meu espírito transborda de alegria nessa noite, aleluia, oh, aleluia, adora o Senhor nesse momento, levante suas mãos, celebra Ele, fale com Ele, aleluia, aleluia, uh, te adoramos Senhor, te adoramos Senhor, aleluia, cantar essa canção comigo Aleluia Enche esse ambiente Enche esse lugar Te damos liberdade Caia teu espírito Enche esse ambiente Enche esse ambiente Enche esse lugar Adora ele nessa noite Damos liberdade que cai ao teu espírito. Cante isso, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer, o que a história nunca viu. Vem cumprir. O descrito em Joel. A viva a a viva a vem fazer o que nenhum homem quis, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A viva a a viva nos Senhor. Aleluia! Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que estão em casa nessa noite. Que isso, Senhor, que eu estou percebendo no meu espírito nessa noite, possa, Senhor, tocar a vida dos meus irmãos agora. Possa tocar essas pessoas que estão aqui produzindo isso. Senhor, em nome de Jesus, que haja um avivamento no nosso meio nessa noite. Que haja uma unção sendo liberada sobre nós nessa noite. Que haja, Senhor, um renovo, que haja um avivamento, que o Senhor possa despertar a tua igreja para que nós possamos orar mais, clamar mais, termos mais, Senhor, relacionamento íntimo contigo através da oração. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, tira, Senhor, toda a preguiça, Senhor, toda a dureza de coração do teu povo toda incredulidade, toda resistência e que haja Senhor, um espírito quebrantado em nome de Jesus eu te peço Pai em nome de Jesus até Chama, 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 mais uma. espírito que seja hoje que seja agora vem derrama o teu espírito que seja hoje que seja agora vem derrama o teu espírito que seja hoje que seja agora vem derrama o teu É isso aí, meus irmãos. Que o Senhor te encha com o Espírito Santo. Que você tenha uma experiência sobrenatural com Ele, no momento em que você estiver orando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Deus é contigo, que o Espírito Santo possa te guiar, te orientar. Te desejo uma semana sobrenaturalmente abençoada e próspera. Durma em paz, que o Senhor te dê o um restante de domingo abençoado e uma semana cheia da presença dEle. Te amo em Cristo Jesus, até quarta-feira às 19h30. Fique ligado aí, fique antenado nas nossas redes sociais. Beijo no coração, te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau.